0: Consejos si quieres ser nómada. Hola a todos, bienvenidos a Nomadismo.
1: Bienvenidos a Nomadismo. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos consejos que queremos darles. Si ustedes quieren convertirse en nómadas, estos son cosas o estas son cosas que hemos descubierto a lo largo del tiempo y les queremos dar estos consejos porque les van a ayudar mucho para que se acoplen a esa vida de nómada. Los consejos del día de hoy los vamos a dividir en dos partes. La primera parte es el sustento económico, que ya hemos hablado un poquito más de eso en el episodio de Freelancers, que es un episodio como de 20 minutos solamente hablando de cómo ser un freelancer y demás. Y aparte de eso, pues vamos a hablar de actitudes mentales, de habilidades mentales o digámoslo así de... Formas de pensar que necesitas si eres nómada. ¿Te gusta esa división?
0: Perfecto, me encanta. Vamos a empezar, pues.
1: Ok. Dentro de la lista, lo primero que tenemos, que es una de las cosas más importantes si quieres viajar y sustentar tu viaje, es...
0: Tener un ingreso.
1: Tener un ingreso, exacto. Porque imagínate cómo vas a pagar los vuelos, cómo vas a pagar el hostal, cómo vas a pagar tu comida mientras viajas si no tienes algo que te sustente que te dé dinero y como ya les hemos dicho en el episodio de freelancers le dimos esa opción porque esa es una de las opciones no ser freelancer pero también hay otra opción que es la opción de emprender o comenzar algo propio ahora amor la dificultad que yo siento que a veces tiene el emprender es de que toma mucho más tiempo muchas personas quizás nos ven a nosotros viajando y dicen, wow, tienen plata, o wow, increíble cómo viajan y trabajan a la misma vez. Pero en realidad, detrás de la realidad que estamos viviendo ahora nosotros, hay muchos años en los cuales no teníamos plata para poder viajar, y como nosotros hemos emprendido, no hemos sido, bueno, ya hemos sido freelancers, pero ahora hemos emprendido, eso toma su tiempo.
0: Sí, claro. Entonces... En realidad ha sido más que todo un proceso. Yo creo que por ambos lados hemos tenido trabajos como freelancer. Es decir, yo estaba desarrollando sitio web para clientes. Yo estaba manejando el sitio web para los clientes. En realidad yo estaba haciendo todo solo. Ahora, cuando yo vi la oportunidad de convertir mi trabajo freelancer a un negocio en lo cual no solamente yo estoy y tampoco requiere que yo estoy todos los días, eh, tome ese paso. Y bueno, ese ha sido un proceso de largo tiempo. Los primeros años con muy pocos ingresos, los primeros años con muchos aprendizajes, con muchas caídas, con, muy, uh, con subidas y bajadas en términos de ingreso, ha sido un un gran desafío, en realidad. Sin embargo, con la perseverancia, uh -huh. con la perseverancia, he podido sostener esa empresa buscar personas alrededor que tienen la misma visión y que han podido, entonces, trabajar en conjunto para tener hoy día una empresa de casi ocho años. Pero han sido cinco años, en realidad, de dificultades o de... ...desafíos para llegar donde estoy... ...por lo menos con la empresa hoy día. Y esos cinco años también han sido tiempos... ...en los cuales hemos podido viajar... ...o yo he podido viajar... ...eso fue antes de conocer a Violeta... ...pero con un presupuesto mucho más bajo... ...mucho más conservativo... ...que hoy día. No estamos gastando muchísimo dinero... ...cuando estamos viajando... estamos ...todavía o somos muy conservativos pero fue mucho más pago un presupuesto.
1: Sí, exacto. Entonces eso lo tienes que tener en cuenta y saber que detrás de la posibilidad de viajar y de esa posibilidad de poder pagar tus vuelos y sentir esa libertad, también ha habido un trabajo detrás, detrás de nosotros. Lo que me parece interesante de tu experiencia es de que tú comenzaste como un freelancer y las cosas se fueron dando hasta que tú decidiste dar el paso y decir, me lanzo, lanzo la compañía, me lanzo a este riesgo. Exacto. Pero al contrario mío, yo no tengo una empresa, lo mío es un emprendimiento, pero yo tuve que trabajar aparte, hacer otras cosas para sobrevivir y aparte de eso estaba intentando emprender. No sabía qué estaba haciendo, pero lo intentaba todos los días, intentaba sacar algo de tiempo para poder emprender en eso que tanto quería lograr mientras hacía otras cosas que no eran digitales. Entonces tú ves la diferencia y tú te vas dando cuenta, pero tienes que tener claro de que toma su tiempo, de que toma su esfuerzo muchas veces y que al principio vas a estar un poquito más corto, un poquito más apretado. Eh, la, tienes que conseguir las cosas mucho más económicas.
0: Sí, exacto. Vas a simplemente tener momentos incómodos pero todos esos momentos incómodos son momentos para aprender, son aprendizajes. Yo creo que si yo estoy viendo los ocho años de correr con esa empresa, he tenido muchísimas experiencias y estoy seguro si yo he estado en el mismo lugar y en la misma empresa en todo el tiempo, no mi propia empresa para una empresa, para otra persona, habría sido muy diferente. Aparte de eso, ese querer de tener una empresa o un emprendimiento al final te va a dar como un tipo de libertad o freedom, lo cual es el motivo para muchos de en realidad vivir hoy día y, y conocer entonces muchas diferentes personas, experiencias, culturas, um, ese te llena de energía y um, te ayuda en tu crecimiento personal.
1: Yo creo que al principio quizás algo más sencillo a veces es lanzarte de freelancer o trabajar, encontrar alguna empresa, por ejemplo, que te contrata full time, uh -huh. tiempo completo, pero que puedes trabajar a distancia, eso Exacto. sería perfecto.
0: Sí, porque te da como la, por un lado te da libertad, quizás no 100% de tu tiempo, pero sí te da más libertad que cuando tú estás trabajando en un lugar fijo. Y además, seguridad, porque tienes como un ingreso muchas veces que es fijo, y la diferencia es cuando tú eres como un freelancer que tiene tus propios proyectos o tu empresa, entonces hay muchos movimientos, como dije antes, los ingresos pueden subir, pueden bajar y tú tienes que manejar ese tipo de situación y más cuando estás a distancia y quizás si estás solo si estás quizás con una pareja en, a distancia, um, tú tienes por lo menos un apoyo, pero si, está, si tú estás solo, no estás cerca de tu casa, puede ser que las de, los momentos son un poco difíciles. Pero bueno, nuevamente, detrás de eso vas a tener mucha experiencia y mucho crecimiento personal
1: sí exacto y algo importante amor en esta parte de la parte económica es de que tengas siempre un ahorro o alguna base que tú digas si me quedo sin trabajo mañana uh -huh. puedo sobrevivir por tanto tiempo o tengo mi seguro pagado o todo ese tipo de cosas y por eso es importante no tener deudas pero bueno eso lo podemos hablar en otro episodio pero sí que mientras que tú no tengas deudas si y mañana te quedas sin trabajo no hay como... hay menos estrés, o sea, hay estrés porque tienes que comer, tienes que pagar tu alquiler y todo uh -huh. pero hay menos estrés de si tengo que pagar esta deuda y esta deuda y esta
0: deuda Sí, ojo, no es malo tener deudas porque yo he tenido deudas por mucho tiempo sin embargo, cuando es controlable es decir, que no te está afectando día a día, que tú estás pagando muchos intereses eh, es aceptable no entonces si este va a ayudar por un tiempo para sobrevivir o para crecer tu empresa pero cuando tú tus deudas están manejando tu día tus finanzas al 100% no te dan ninguna libertad ahí sí es un, obviamente un, un problema
1: claro y es diferente decir bueno voy a endeudarme en esto para invertir en mi negocio para que crezca por ejemplo a decir, voy a endeudarme para comprarme una televisión de 20 pulgadas, o sea... No, no
0: vas a comprar una <risa> televisión si tú estás viajando, ¿qué vas a, ¿por qué vas a sí, comprar? Sí, pero digo,
1: por ejemplo, o endeudarte para comprarte esos zapatos que te gustan, o sea, realmente necesitas claro. endeudarte, entonces en ese caso tienes que pensar bien qué es lo que... De te endeudas. ¿no? De acuerdo. Ok, ahora sí, vamos a pasar a las habilidades mentales. Tengo varias habilidades que yo sé que tú vas a estar muy interesado de hablar y... Lo que quiero que sepan es de que cuando ustedes piensan en nómadas digitales, quizás ustedes piensan en libertad, en estar donde tú quieras, tener la libertad de manejar tu tiempo como tú quieras, pero no es tan sencillo de decir soy libre, sino que requiere de fortalecer habilidades y de ganar mm, mucho autocontrol, de saber manejar muchas áreas de tu vida para mm. que puedas tener éxito como nómada digital. Así que bueno, la primera habilidad mental de la que les queremos hablar hoy va a ser disciplina. Como les decía, estamos acostumbrados a trabajar eh, siete horas, ocho horas al día, que nos manejen nuestro tiempo, que nos manejen a qué hora tenemos que entrar, a qué hora tenemos que salir, que nos regañen cuando no entregamos algo a tiempo. Ahora, ¿cómo, ¿por qué hay que ser disciplinados cuando eres nómada digital?
0: Oh, hay muchos diferentes factores. Sí, ¿no? Pero la disciplina al final te va a ayudar a ser estructurado en tu trabajo, en tu vida personal. La disciplina te va a ayudar para levantar temprano y hacer el trabajo lo que necesitas hacer, ¿no? Mm. Trabajar en lo más difícil al inicio del día es muy recomendable porque cuando tú hayas hecho algo difícil, todo va a ser mucho más fácil después. Claro. Um, la disciplina te va a ayudar a realidad mejor, ¿no? Como mm. físicamente, mentalmente también. Claro. Tu, tu cuerpo y tu mente van a tener más rutina y la rutina eh, hace sentir que tú te sientes como uh, fulfilled
1: como lleno como pleno
0: pleno de pleno pleno
1: okay.
0: sí ok entonces te ayuda a sentir pleno uh
1: -huh. Y a veces van a haber trabajos que no quieres hacer, como tú dices, las, los más difíciles o a veces te tienes que levantar a las 5 4 de la mañana para reunirte o porque sabes que es más productivo o porque sabes que hay más silencio en ese momento para tus reuniones o por el cambio de horario, lo que sea. Ahora, o el
0: vuelo por tomar, también por tomar, puede ser.
1: Todo eso. Uh -huh. Uh -huh o quedarte unas horas o tienes una reunión que por el cambio de horario es más tarde para ti de lo que tú estás acostumbrado. Todo eso requiere muchísima disciplina.
0: De acuerdo. Hay un otro ejemplo que creo para interrumpirte aquí con ese momento es, vas a tener ocasiones en lo cual tú estás saliendo en la noche, estás comiendo algo, quizás estás tomando algo, conoces a nuevas personas que son experiencias uh, muchas veces inolvidables, muy bonitas. Sin embargo, si tú el día siguiente tienes como una reunión o tienes un cualquier tipo de compromiso para el trabajo, para el estudio, eh, algo personal quizás en la familia, para hacer una llamada, es muy importante que tú sigues con esa disciplina y que tú estás en esas reuniones y puede significar que quizás necesitas salir de una fiesta más temprano, uh -huh. y las personas te van a decir, oye, pero tú eres aburrido o aburrida, porque vas a salir allá? Pero bueno, ese no te puede distraer de tu enfoque y de tu disciplina. Algunas veces quizás sí, pero todos los días no. ¿no? Hay muchos momentos que simplemente vas a estar con personas que no tienen la, el mismo mindset o la misma experiencia que tú. Para ellos es como quizás, oh, tú estás viajando todo el tiempo... Eh, son vacaciones es así lo están viendo pero tú en realidad sabes que no son vacaciones es un estilo de vida tú vas a necesitar seguir trabajando para sostener y eso requiere simplemente disciplina
1: exacto, y muchas veces las personas que vas a conocer en los viajes ellos sí están de vacaciones ellos no tienen compromisos mañana pero tú no, entonces por eso es tan importante tener esa disciplina, buen punto Vamos a pasar a la siguiente habilidad mental que sería saber construir horarios y organizar tu tiempo. Y bueno, esto es, tiene mucho que ver con eh, ser disciplinado, pero es importante que sepas organizarte, saber priorizar cuáles son más importantes, saber cuáles son las tareas más difíciles. Si tienes varios clientes, ¿cómo vas a dividir tu tiempo para que cumplas con...? cada una de tus responsabilidades en lo personal yo recomiendo que tengas una rutina muy estructurada tanto para que te mantengas saludable como para que puedas tener tiempo para todo en el caso de que sepas a qué hora te vas a ir a dormir a qué hora te vas a levantar todos los días si vas a hacer actividad física en la mañana o en la noche tienes que tener una rutina porque esa rutina también te va a dar estabilidad de saber qué es lo que tengo que hacer cada día sí, ¿Sí? si no tienes una rutina yo siento que estás como perdido como que ay no sé y eso crea mucha ansiedad no saber qué viene después
0: exacto sí es muy bueno como poner esa rutina en papel pues, o puede ser simplemente en tu computadora mm. porque más que todo cuando tú vas a viajar a un nuevo lugar vas a conocer uh, si es de un país a otro país y no conoces todavía ese país Obviamente, vas a conocer diferencias culturales, eh, la comida va a ser diferente, mm -hmm. eh, los costumbres van a ser diferentes, pero cuando tú tienes una rutina y tú intentas adaptar de una vez cuando llegas, no como dejarlo una semana como floja.
1: Sí, es más difícil. No,
0: es como tiene que ser en esa parte también disciplinada eh, y tener esa buena rutina y cuando lo vas a hacer, tú, tú muchas veces más eh, rápido te vas a acostumbrar al nuevo lugar o nuevo hogar donde estás.
1: Exacto. Y tener ese horario, ¿sabes? ¿En qué me ha ayudado a mí en lo personal? ¿En, ¿En qué que... te ha ayudado? <ríe> en que, si yo no tengo esa estructura, tampoco sé cuándo es mi tiempo libre porque como que mezclo el tiempo libre con el tiempo de productividad y con todo lo que tengo que hacer. Uh -huh. Entonces, en realidad, no tengo tiempo libre de calidad. Y hoy en día, cuando tú viajas como nómada y viajas por, trabajando por internet, que quizás puede ser una de las desventajas, es que la línea entre tu vida personal y el trabajo está muy difícil de diferenciar. Uh -huh. Entonces, puedes que todo tu trabajo te lo estás llevando a tu vida personal y no existe una división ahí. Entonces, para mí, organizarme lo que me ha ayudado es a crear esa línea más clara. De decir, los sábados voy a tener solo esto y esto y esto, pero quiero salir a socializar. O el domingo van a ser los días en que vamos a hacer tal cosa o salir a descubrir el área donde estamos. Entonces, eh, si yo me estructuro bien durante la semana, también puedo dividir ese tiempo libre entre trabajar. Muy bien, punto hacer
0: nada. A mí no me pasa mucho. En realidad mi trabajo y las cosas... Sí,
1: Marta está todo chiflado así.
0: Pero quizás la diferencia es que yo, uno, yo permito que pasa, ¿no? Uh -huh. Y dos, entonces cuando uno tiene una empresa, tiene personas con las cuales estás, traba estás trabajando, esas personas, en uh -huh. mi caso, están en todo el mundo, depende también de mi input o de mi eh, apoyo, uh -huh. mi aporte. Entonces yo siento como una responsabilidad de atenderlos lo antes posible.
1: Sí, yo creo que tu trabajo tiene mucha más demanda de atención a las otras personas porque tu trabajo, tú tienes muchas personas bajo tu responsabilidad. En mi caso, yo no tengo ni una persona bajo mi responsabilidad. Soy solamente yo. Y yo. Y bueno, Marta. <ríe> y bueno, parte, sí, solamente así. Marta me apoya en algunas cosas. Entonces, yo soy tu en ese compañero. Caso, él es mi compañera entonces en ese caso para mí es mucho más en esa parte más fácil de, de dividir yo creo que si no estuviéramos juntos tú no tuvieras tiempo libre estarías todo el día trabajando chuc, 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 chuc. yo soy la que siempre estoy como bueno hay que hacer algo ya demasiado trabajo hay que salir a andar vamos con el scooter ahora que estamos en Italia vámonos ahí a la playa descubrir un lugar nuevo yo soy más como que quiero salir al aire libre Marta y se puede pasar todo el día
0: trabajando
1: uh -huh. Sí, es una cosa increíble. Es ser flexible para convertirte en nómada digital. ¿Por qué la flexibilidad es tan importante? Ah, a ver. No flexibilidad oh, corporal. No físico,
0: no, físico, no flexibilidad. <ríe> no físico.
1: flexibilidad corporal, pero estamos hablando de una flexibilidad mental, rapidez en adaptarse, maleabilidad.
0: Sí, la verdad es... Aunque tú sigues tu rutina, aunque tú eres disciplinada, vas a encontrarte en muchas ocasiones en momentos inesperados, ¿no? Mm. Como dije, puede ser que un vuelo está atrasado, puede ser que la comida no te gusta, puede ser que no estás trabajando el idioma de las personas que estás conociendo, puede ser que...
1: Oh. Lo que nos ha pasado a nosotros de que quizás llegamos a un lugar donde dice que hay internet y de repente como llegamos no hay internet bueno, o el internet es muy lento uh -huh. o la señal que tenemos de nuestro celular es muy bajo uh -huh. y eso, el internet para nosotros, eh, sea bueno o sea malo, es primordial porque sin el internet no podemos trabajar y si no podemos trabajar pues no tenemos platica
0: Exacto entonces, ¿cómo puedes ser flexible? O ese es un punto que vamos a tocar después. Yo
1: creo que a lo largo del tiempo que hemos viajado, con la experiencia, tú vas ganando más flexibilidad.
0: Sí, para, pero para dar, un, para dar un par de puntos, okay. simplemente porque es, son cosas como importantes. Yo creo que a nivel de Internet, como tú sabes que el Internet es, como, como Violeta dice, primordial para poder trabajar tú puedes pensar en un plan B, quizás puedes conseguir un sim card nuevo en el país donde estás um, y ese sim card tiene internet, o puedes uh, quizás conocer a lugares en lo, como un bar, un café, un, un Starbucks, mm. lo que sea, un coworking place, en lo mm. cual siempre vas a tener internet, o quizás incluso una librería, una universidad, hay muchos diferentes lugares. Sí, nosotros
1: tú... hemos estado en todo tipo de lugares.
0: Sí, exacto. Entonces, eso es simplemente un punto o un ejemplo de algo en lo cual puedes trabajar, pero hay muchos más. Hay cosas co sobre el seguro, si tú pierdes un vuelo, tú puedes como asegurarte y puedes estar con tranquilidad porque tú sabes que tu seguro entonces te va a cubrir.
1: Sí, sí si eres flexible, pero cuando yo hablo... De eso, por ejemplo, tú puedes tener tu seguro que te cubra tu vuelo, pero si tú no tienes una mentalidad flexible, te frustras, entras en estrés, te da ansiedad. Ay, el vuelo me tocaba. Ya mentalmente yo estoy rígida a que, tengo que tenía que llegar hoy a las 7 de la noche y no llego.
0: Sí. ¿sabes? Entre tú
1: y yo, ¿quién es más rígido?
0: Rígido como... Como
1: menos flexible.
0: Mm. No, yo creo que nos llevamos bien. Pero hubo un tiempo que yo creo que tú estabas menos flexible en esa parte. Yo sí. soy
1: menos yo, soy, pero hoy yo día... soy menos flexible.
0: Pero mira, cuando pasa algo, y quizás no es el mejor ejemplo, pero para mí funciona. Cuando pasa algo, siempre pienso, que ¿qué es lo peor que puede ocurrir? Mm. Si pierdo un vuelo, si no puedo atender un examen, si no puedo atender a un cliente. ¿Qué es lo peor sí. que puede ocurrir?
1: Sí, claro, es cierto. Pero... El, 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 mm. Lo peor
0: que puede ocurrir es que yo me muero hoy.
1: Sí, puede ser, pero no me gustó este ejemplo, pero lo que quiero decir es de que a veces van a haber momentos en que no puedes cambiar. Cuando estuvimos en Sri Lanka, ¿te acuerdas que fuimos a este hostal súper cool, que era una cabañita? Una cosa increíble en frente del mar, era súper económico, estábamos pagando como 7 dólares de, por la noche, por los dos, o sea, era, no era uno y uno, sino que era 7 dólares por... En conjunto y decía que había internet era un sueño y cuando llegamos allá el internet era muy malo o sea y fuimos de, de hostal en hostal ningún hostal tenía internet no habían cafés no había lugar donde encontrar internet el, el sim que teníamos con internet no funciona fue un catástrofe y al final lastimosamente lo que tuvimos que hacer es irnos del área a ir a un área donde podíamos conseguir internet, porque si no, no podíamos trabajar. Sí, fu
0: de fuimos del lugar de 7 dólares noche y alquilamos otra habitación en otro lugar. Entonces pagamos doble, aunque sí. no fue mucho, pero sí, tuvimos que cambiar. entonces ese es un... y, y otra vez también en Panamá, yo me recuerdo que estuvimos oh, en God. Chiriquí, ¿no? en una provincia de Panamá, y no hubo buen internet y yo tuve que... Como subir documentos, correos, faros, cosas y tuve que ir a una ciudad, manejar una ciudad por una hora, sí. una hora y media, me quedo allá a la noche, después del día siguiente yo volví, eso es una cosa que pasa, no pasa todos los días, sí, es pero sí puede ocurrir.
1: Y también, por ejemplo, cuando vamos a visitar a mis abuelos, en la casa de mis abuelos no hay internet. O sea, imagínense que todo mundo pone su teléfono en la ventana porque exactamente en ese punto es uh -huh. donde pueden encontrar los mensajes o tener llamadas pero el internet no llega, entonces cuando nosotros vamos allá, en las mañanitas salimos temprano uh -huh. a la calle principal donde hay una gasolinera que tiene internet y ahí trabajamos y después regresamos. Entonces es como saber manejar la situación y encontrar soluciones en vez de frustrarte, ¿no? Exacto. Que me pasa mucho a mí, <ríe> que yeah. me frustro, entonces bueno, poco a poco uno va ganando esa habilidad. Siguiente habilidad importante, desapegarte para poder viajar ligero. Esto yo creo que es algo que vamos mejorando poco a poco, ¿no? Pero aprender a desapegarte porque cuando vives en un lugar fijo, acumulas cosas sin darte cuenta. O sea, compras, ay, esto me gusta, lo compras, esto me gusta, lo compras. Y yo creo que en nuestro primer viaje, que fue nuestra luna de miel, nuestro viaje juntos, llevamos tantas cosas que el viaje para mí, era una tortura, o sea, es terrible tener que cambiar de un lugar a otro con tantas maletas y volver a empacar. A mí me encanta empacar, pero empacar 3, 4 maletas es terrible. Entonces el siguiente viaje decidimos hacerlo más minimalista y el siguiente viaje, y poco a poco, fuimos volviéndonos más minimalistas, ¿no? Y esta última vez que comenzamos a viajar fue en abril del 2022, uh -huh. o sea, estuvimos en Panamá unos dos meses visitando a mi familia. Y volvimos a viajar y esta vez el reto era viajar solo con dos mochilas de 40 litros, una mochila para Martín y una para mí. Y ha sido el cielo, ha sido increíble la experiencia porque imagínate, ya no tienes que salir del tren, arrastrar tu equipaje hasta el hostal que está como a un kilómetro, terrible tener a veces las escaleras y demás. Ahora solamente tenemos estas mochilas, nos las ponemos en la espalda, nos las amarramos en la cintura y nada nos detiene. Uh -huh. Entonces es increíble poder viajar ligero y desapegarte de todas esas cosas materiales. ¿no?
0: Absolutamente, sí. Pero desapegarte también son cosas quizás más emocionales o más cercanas como tu familia. Porque mm -hmm. bueno, entonces cuando estamos tan lejos, más de 10.000 kilómetros, obviamente también es, es un desafío. Hoy día obviamente hay internet, puedes hacer FaceTime, Whatsapp Calls, lo que sea. Y sí ayuda para sentirse cerca, pero mm -hmm. todavía no es tan cerca, claro. ¿sabes? Entonces, por la parte emocional también, uh, va a ser como momentos con desafíos. Sí. pero yo como yo pienso siempre es cuando queremos ver nuevamente a la familia y tenemos la libertad económicamente para hacerlo que hoy día tenemos, bueno podemos tomar vuelo y mañana o el día siguiente estamos en Panamá
1: ya ¿sabes? tenemos varios meses sin visitar a mi familia y mamá va a decir que ah, entonces que no me yo creo? las
0: vi hace tres días <risa> pero sí, part yo, time
1: fue, yo me quedé sí. pero Sí, es importante. Los viajes también, cuando aprendes a desapegarte de las cosas materiales, los viajes son más ligeros, puedes pagar mucho menos en vuelos, o sea, puedes encontrar vuelos más económicos, no tienes que hacer la lista, de, eh, la fila del check-in, la fila para recoger la maleta, que eso te retrasa un montón. Siento yo poder disfrutar de las experiencias. Porque cuando tú estás tan enfocado en las cosas materiales, cómo me veo, cómo luzco, cómo no sé qué, cómo estás preocupado por lo que tengo, lo que... todo eso como que te bloquea para que puedas disfrutar de las cosas materiales. Y yo siento que en este último viaje, en el que la ropa no ha sido tan importante o lo primordial, o qué es lo que más tengo y demás, solo con lo básico eres feliz y eres feliz con las experiencias que tienes. Y antes de comprar piensas... Hmm, alcanzaré mi equipaje creo que quizás no es necesario, creo que la cantidad de blusas que tengo es suficiente porque no tienes más espacio donde ponerlo, entonces uh -huh. es mucho más fácil que seas más mindfulness a la hora de comprar.
0: Exactamente, 100% de acuerdo.
1: ¿De acuerdo? Okay. <ríe> ok, continuamos, yo creo que ya estamos terminando. Ok, vamos a hacer una combinación de dos, paciencia y comienza poco a poco. En la paciencia tienes que ver con que si quieres encontrar un trabajo, tienes que tener paciencia. No es como que en una semana vas a encontrar el trabajo y al mes de que decides de ser nómada ya vas a hacerlo. Quizás hay gente que sí tiene esa suerte y lo hace, pero muchas veces va a necesitar tiempo, esfuerzo y mucho trabajo para que llegues a un punto en que tú digas me siento cómoda, creo que puedo pagarme el vuelo y puedo pagarme mis gastos para poder sobrevivir como nómada y en, otras, en otros casos pues paciencia de, en este proceso de desapegarte yo creo que tienes que comenzar de una, ya antes de ser nómada a practicar estas habilidades que te hemos dicho y comienza poco a poco pues tú siempre nos aconsejas a las personas a que no tienen que viajar tan lejos primero
0: sí, exacto, yo pienso que puedes empezar en tu país, donde tú estés no o un poco más cerca, si quieres salir de país, puedes ir a un país alrededor. Pero por lo menos no tan lejos de la casa. Por ejemplo, si tú estás en América Latina y tú vas a Europa. Bueno, para nosotros hoy día es más fácil decir, vamos a volver mañana o al día siguiente, porque mm. conocemos la forma para volver a Panamá. No solamente pagar el vuelo, pero también o comillas o con el seguro, lo que sea. Hay formas para volver a Panamá si necesitamos. Sin embargo, es bueno empezar un poco más cerca de la casa si no quieres arriesgarte de una vez ir tan lejos, ¿no? Las dos son realmente interesantes. Si, si quieres ir lejos una vez, entonces vas a tener experiencias inolvidables también. Pero si quieres eh, empezar más cerca, puedes ser en tu propio país, puedes como tomar un bus a una otra ciudad o un pueblo, puedes quedarte allá por unas semanas para tener el Sent, o sentir cómo es ser una nómada digital eh, ahí vas a aprender mucho también sobre cómo viajar ligero, eh, cuáles son mis necesidades como el wifi cómo, cómo voy a manejar la situación con internet si no lo tengo mm. todo ese tipo de desafíos y de ahí entonces vuelves a tu casa vas a entonces, hacer una reflexión y va a ser mucho más fácil de salir la siguiente vez por más tiempo o más lejos
1: Exacto Y poco a poco A medida que sientas que tu parte económica Está más sustentable Vas a poder dar ese paso de viajar A lugares mucho más lejos Así que comienza poquito A veces no tiene ni que ser una semana El fin de semana me voy a ir a tal provincia Me va a quedar dos días allá trabajando A ver qué tal, cómo se siente Regreso a mi ciudad natal Después por dos semanas Después por un mes, dos meses Y así vas alargándote poco a poco ¿Qué te parece? Buenísimo, ¿verdad? Buenísimo. Pero bien, estos han sido los consejos del de día de hoy. Cuéntanos si son útiles, cuéntanos si estás comenzando a ser nómada. ¿Cuál es la parte que quizás más te cuesta en este proceso de convertirte en nómada digital?
0: No olvides suscribirte, dejar un comentario y un like. Déjanos saber, entonces, qué podemos mejorar en este canal. Y nos vamos a ver en el próximo episodio de Nomadismo. ¡Chao! Ciao.